0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen und ersten Happy-Life-Talk in 2023. Wir von Neu wünschen euch ein frohes neues Jahr und wir freuen uns sehr, euch auch dieses Jahr mit unseren Happy-Life- und Happy-Love-Talks begleiten zu dürfen. In unserem Wissenspodcast This is Neu geht es um uns alle und darum, was uns wirklich glücklich macht. Denn es gibt wahnsinnig viele Erkenntnisse verschiedener Forschungsdisziplinen zum Thema Glück und Zufriedenheit, die aber leider keiner kennt. Deshalb fassen wir sie für euch kurz, prägnant, unverständlich zusammen. Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. Und von mir erfahrt ihr unter dem Hashtag HappyLife, welche Faktoren wirklich zu einem glücklicheren Leben führen und wie ihr euer persönliches Wohlbefinden steigern könnt. Los geht's mit unserer heutigen Folge zum Thema Altruismus gibt es nicht – wie uns helfen glücklich macht. Das letzte Jahr war hart. Man hatte den Eindruck, eine Krise nach der anderen zu durchleben. Eine Pandemie, die verheerende Auswirkungen auf unsere physische und psychische Gesundheit, auf unser Sozialleben, auf gesellschaftliche Strukturen, auf unsere Wirtschaft hat. Extreme Hitzewellen und Dürreperioden aufgrund des Klimawandels. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Tausende von Menschen das Leben gekostet und über 16 Millionen Menschen zur Flucht aus ihrem Heimatland gezwungen hat. Und der immer noch andauert. Bald ein Jahr. Darüber hinaus Inflation und eine Energiekrise. Diese Ereignisse fordern nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern unsere Gesellschaft als Ganzes. Und damit jeden Einzelnen von uns. Für uns geht es auch darum, unsere eigene Resilienz, also unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken. Uns also nicht von den vielen negativen Ereignissen entmutigen und runterziehen zu lassen, sondern eine positive Perspektive zu bewahren, die uns dabei hilft, kraftvoll und energisch so zu handeln, dass wir das Beste aus unserer und der Situation der anderen machen. Was soll das heißen? Denk mal daran, welche positiven Aspekte wir im vergangenen Jahr in all den Krisen sehen konnten. Denkt an die heldenhaften Proteste der iranischen Bevölkerung nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Kurdin Masa Amini durch das brutale Regime in Teheran. Ein Regime, das Frauen mit Hilfe von Polizeigewalt unterdrückt und umbringt. Seit letztem September gehen mutige Frauen und Männer landesweit gegen das autoritäre Regime auf die Straßen. Sie stehen auf für Frauen, für Leben, Freiheit und gegen die Diktatur. Das tun sie für sich selbst, aber auch für ihre Töchter, Schwestern, Mütter, Nichten und Enkelinnen. Sie bringen sich in Gefahr, um anderen und der Gesellschaft zu helfen. Oder denkt an die große Hilfsbereitschaft der Deutschen kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. 69% aller Menschen in Deutschland konnten sich Anfang März vorstellen, für Kriegsflüchtlinge Geld zu spenden. 58% Prozent waren bereit, sich ehrenamtlich für sie zu engagieren. Und jede vierte zeigte sich sogar bereit, geflüchtete Menschen aus der Ukraine vorübergehend im eigenen Zuhause aufzunehmen. Solidarität und Hilfsbereitschaft sind Leuchttürme in dunklen Zeiten, da sie nicht nur das Leid bedürftiger Menschen lindern können, sondern positive Effekte auf das eigene Wohlbefinden haben. Empirische Studien zeigen zum Beispiel konsistent dass prosoziale Ausgaben zu größerem Glück führen als Ausgaben für persönliche Zwecke. Das heißt, es macht uns glücklicher, wenn wir Geld für andere Personen ausgeben und nicht für uns selbst. Wir könnten unser Wohlbefinden also steigern, indem wir für hilfsbedürftige Personen spenden. Aber nicht nur Geldspenden scheinen positive Auswirkungen für Gebende zu haben. Forschungsergebnisse zeigen, dass auch andere Formen prosozialen Verhaltens unser Glück steigern. Prosoziales Verhalten wird definiert als The broad range of actions intended to benefit one or more people other than oneself. Behaviors such as helping, comforting, sharing and cooperating. Ein zentrales Merkmal prosozialen Verhaltens besteht also darin, das Wohl anderer zu fördern ohne dass damit ein unmittelbarer Eigennutzen verfolgt wird. Es geht also um Geldspenden, um Sachorgan, Blutspenden oder um Zeitspenden in Form von Hilfeverhalten und freiwilligen Arbeit. Das sind alles Dinge, die mir keinen direkten Eigennutzen bringen, wie zum Beispiel der gegenseitige Geschenkeaustausch an Weihnachten oder auch der Konsum eines nachhaltigen Produkts, durch dessen Kauf 1 Euro gespendet wird. Okay, verstanden. Mein Verhalten ist prosozial, wenn ich anderen helfe, ohne dabei an mich zu denken. Und das bringt nicht nur einen Vorteil für die Gesellschaft, sondern auch für mich, da es mich glücklich macht. Jetzt darf man die Frage stellen, ob prosoziales Verhalten dann überhaupt altruistisch sein kann. Wenn uneigennütziges Verhalten, mit dem wir anderen helfen, uns am Ende einen Nutzen bringt, weil wir uns dadurch gut fühlen, ist altruistisches Handeln dann am Ende wenn auch nicht bewusst, immer egoistisch motiviert? Diese Frage wird in der Literatur bis heute kritisch diskutiert. Was klar ist, ist, helfen macht glücklich. Den Hilfesuchenden und den Helfenden selbst. Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Schlecht ist aber, dass Hilfeverhalten häufig von den Umständen abhängt und nicht stabil ist. Was wir beobachten ist, wir helfen eher ukrainischen Flüchtlingen als syrischen. Wir helfen zu Beginn einer Krise und dann immer weniger. Wir spenden einmal an Weihnachten und das war's dann. WIR steht dabei natürlich nicht für uns alle, sondern für den Durchschnitt der Menschen. Warum ist das so? Was beeinflusst denn unser Hilfeverhalten? Diese Frage ist auch für wohltätige Organisationen relevant, die vor der ständigen Herausforderung stehen, Spendengelder und Helfende zu akquirieren. In sehr vielen Studien wurde deshalb untersucht, welche Faktoren prosoziales Verhalten beeinflussen. Da gibt es Faktoren, die haben mit unserem sozialen Umfeld, mit unserer Gesellschaft, unserem Lebensraum und unseren Lebensumständen zu tun. Also, wie viel Geld und Zeit steht mir zur Verfügung – oder komme ich aus einer individualistischen oder kollektivistischen Kultur? Dann gibt es Faktoren, die ergeben sich aus der Beziehung zwischen dem Helfenden und dem Hilfesuchenden. Wie nah steht mir eine andere Person? Ist sie mir ähnlich oder nicht? Und schließlich gibt es solche Faktoren, die mit der Person des Helfenden an sich zu tun haben. Zum Beispiel, welche individuellen Werte und Normen habe ich oder bin ich empathisch? Ich möchte euch heute vier zentrale Faktoren aus diesen Kategorien vorstellen, die dafür verantwortlich sind, ob wir anderen helfen oder nicht. Los geht's mit einer Emotion. Emotionen spielen nämlich eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ob soziale Interaktionen und zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Dankbarkeit ist eine Emotion, die prosoziales Verhalten beeinflussen kann. Sie wirkt sich nämlich auf die moralische Wahrnehmung und das moralische Verhalten von Personen aus. Nach Fredrickson entsteht das Gefühl Dankbarkeit, wenn sich jemand mir gegenüber wohlwollend verhält, mir etwas Gutes tut und ich mich dann dafür erkenntlich zeigen will. Forschungsarbeiten, die den Einfluss von Dankbarkeit auf prosoziales Verhalten untersuchen, zeigen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem regelmäßigen Empfinden von Dankbarkeit und der grundlegenden prosozialen Orientierung einer Person besteht. Heißt, Menschen, die eine dankbare Grundhaltung haben, verhalten sich eher hilfsbereit und unterstützend als Personen, die generell geringe Dankbarkeit empfinden. So eine dankbare Grundhaltung kann natürlich durch Erziehung und Vorleben beeinflusst werden, hängt aber auch sehr stark mit meinen ganz persönlichen Erlebnissen zusammen. Personen mit einer dankbaren Grundhaltung unternehmen größere Anstrengungen einer anderen Person zu helfen, auch wenn die Hilfe für sie selbst mit hohen Kosten verbunden ist. Was heißt das für uns? Viele von uns erinnern sich vor allem dann daran, dass es ihnen gut geht, wenn sie jemanden treffen oder von jemandem hören, dem es viel schlechter geht als ihnen selbst. Dann denken wir uns, ich muss echt öfter dankbar für mein Leben sein. Was wäre, wenn wir uns das nicht nur ab und zu denken und dann wieder vergessen, sondern wenn wir bewusst Übungen machen, um uns daran zu erinnern? Wir müssen dafür auch kein seitenlanges Dankbarkeitstagebuch führen. Es reicht schon, wenn wir uns abends einen Stichpunkt notieren. Eine Sache, für die wir heute dankbar waren. Den schönen Abend mit dem Partner, das Lachen des Kindes, das Lob durch die Chefin, die warme Sonne in der Mittagspause. So lernen wir auch, banale Dinge wieder wertzuschätzen, an die wir uns gewöhnt haben. Und das hat auch noch einen positiven Effekt auf unser Hilfeverhalten anderen gegenüber. Ein weiterer Faktor, der dafür verantwortlich sein kann, ob wir anderen helfen oder nicht, ist die Nähe, die wir zu einer anderen Person empfinden. Nach Löwenstein und Small ergibt sich zwischenmenschliche Nähe aus der subjective social distance or the felt connection or lack thereof between individuals. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob ich mich jemandem nahe fühle oder nicht. Einer ist zum Beispiel die physische Distanz zwischen mir und einer anderen Person und die damit verbundene Zeit, die wir miteinander verbringen. Wohnt ihr zum Beispiel mit jemandem zusammen, mit Freunden, Partner, Familie, verbringt ihr tendenziell auch mehr Zeit miteinander, als wenn ihr getrennt lebt. Eine solche physische Nähe ist eine zentrale Voraussetzung für das Entstehen zwischenmenschlicher Nähe. Wenn Ihr Euch Eurem Partner oder Eurer Partnerin also emotional gerade nicht nah fühlt, könnt Ihr dem aktiv entgegenwirken, indem Ihr zusammen Dinge unternehmt, bewusst mehr Zeit miteinander verbringt und Euch körperlich nahekommt. Empirische Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass gegenseitige Selbstoffenbarung ein Schlüsselfaktor für das Erleben zwischenmenschlicher Nähe ist. Das heißt, je offener Ihr einer anderen Person gegenüber seid – und je offener diese Person Euch gegenüber ist, desto eher werdet Ihr eine nahe Beziehung zueinander entwickeln. Und Selbstoffenbarung bedingt sich auch. Menschen trauen sich eher, Euch ihre Gedanken und Gefühle mitzuteilen, wenn Ihr Euch ihnen gegenüber öffnet. Je mehr ich von mir teile, desto höher ist die Chance, dass der oder die andere etwas von mir auch in sich selbst erkennt. Zum Beispiel ähnliche Erfahrungen, Wünsche oder Ängste. Dadurch entsteht etwas, das in der Literatur als Überlappung zwischen der mentalen Repräsentation des Selbst und der einer anderen Person bezeichnet wird. Stellt euch das so vor. Ihr seid ein Kreis und die andere Person ist auch einer. Habt ihr nichts gemeinsam, stehen die beiden Kreise nebeneinander. Es gibt keine Überschneidung. Ihr fühlt euch wenig nah. Habt ihr viel gemeinsam, überschneiden sich eure Kreise stark. Es gibt eine hohe Überlappung davon, wie Ihr Euch selbst und wie Ihr die andere Person seht. Je mehr Überlappung, desto größer ist tendenziell die zwischenmenschliche Nähe mit dieser Person. Warum erzähle ich Euch das alles? Die Literatur zeigt konsistent, dass wir anderen Menschen eher helfen, wenn sie uns nah sind. Cialdini et al. zeigen zum Beispiel in einer experimentellen Studie, dass zwischenmenschliche Nähe die Hilfsbereitschaft gegenüber Bedürftigen erhöht, auch weil wir uns dann eher um die Bedürftigen sorgen. Und Jones und Rachlin zeigen, dass zwischenmenschliche Nähe finanzielle Großzügigkeit fördert. Der positive Effekt von Nähe auf prosoziales Verhalten kann auch auf andere Personen übertragen werden. Das heißt, dass die Nähe zu einer hilfsbedürftigen Person das Spendenverhalten gegenüber anderen hilfsbedürftigen Personen beeinflussen kann, die das Schicksal der nahestehenden Person teilen. Beispiel, eure Mama hat Brustkrebs und ihr seid dadurch eher bereit, etwas für eine Organisation zu spenden, die euch unbekannte Frauen unterstützt, die an Brustkrebs leiden. Das passiert, weil das Mitgefühl, das ihr gegenüber eurer Mutter empfindet, auf andere Opfer mit dem gleichen Schicksal übertragen wird. Was heißt das für uns? Unsere Bereitschaft, jemandem zu helfen und unser tatsächliches Hilfeverhalten sind höher, wenn uns jemand nahe steht. Und Nähe kann übertragen werden. Wenn ihr also nach Hilfsprojekten sucht, die ihr unterstützen könnt, macht es Sinn, etwas zu wählen, mit dem ihr euch persönlich, zum Beispiel über das Schicksal einer nahestehenden Person, verbunden fühlt. Das steigert eure Hilfsbereitschaft und auch euer tatsächliches Hilfeverhalten. Der erste Schritt ist dann leichter gemacht und ihr bleibt eher langfristig dran. Doch nicht nur zwischenmenschliche Nähe beeinflusst, ob wir jemandem helfen. Auch ob wir eine andere Person als zugehörig zu unserer sozialen Gruppe empfinden, beeinflusst, ob wir helfen oder nicht. Das Gefühl gemeinsamer Gruppenzugehörigkeit entsteht, wenn wir jemand anderen als ähnlich empfinden. Die Theorie der sozialen Identität, die besagt, dass sich Personen stärker mit unbekannten anderen identifizieren, wenn sie einen hohen Grad an wahrgenommener Ähnlichkeit aufweisen und dass wir Mitglieder unserer eigenen sozialen Gruppe gegenüber Mitglieder einer Fremdgruppe bevorzugen. Wir nehmen eine Person als ähnlich wahr, wenn sie das gleiche Geschlecht hat, so alt ist wie wir, aus dem gleichen Kulturkreis kommt, aus einer ähnlichen sozialen Schicht, wenn sie ähnliche Einstellungen und Werte kommuniziert oder gleiche Interessen hat. Solche Ähnlichkeiten rufen ein Gemeinschaftsgefühl hervor und können prosoziales Verhalten im Alltag, aber auch in Gefahrensituationen fördern. So greifen Personen, die einen Fremden in Not beobachten, eher ein, wenn sie diesen Fremden als Mitglied der Eigengruppe identifizieren. Zusammengefasst heißt das, wir helfen eher denen, die sind wie wir. Das passiert auch, weil emotionale Belohnungen durch Hilfeverhalten am höchsten sind, wenn wir Vertrauten und uns ähnlichen Personen wie Familienmitgliedern und Freunden helfen. Diese Erkenntnis liefert aber keine Orientierung für wohltätige Organisationen, die typischerweise anonyme, den Spendern nicht vertraute Empfänger unterstützen. Deshalb lohnt es sich, ein weiteres und viertes Merkmal zu betrachten, das prosoziales Verhalten steigern kann. Empathie Laut Davis bezieht sich Empathie im weitesten Sinne auf die Reaktionen eines Individuums, auf die von ihm beobachteten Erfahrungen einer anderen Person. Zahlreiche Forschungsarbeiten weisen auf einen positiven Zusammenhang zwischen Empathie und Hilfeverhalten hin. Empathie ist ein Konstrukt, das aus zwei Komponenten besteht. Der empathischen Sorge für jemanden, und der eigenen Perspektivenübernahmefähigkeit. Perspektivenübernahme ist die Komponente von Empathie, die mit hoher Sozialkompetenz und sozialem Denken in Verbindung gebracht wird. Sie ist die Fähigkeit, sich bewusst in die Lage einer anderen Person zu versetzen und sich vorzustellen, was diese Person denkt und fühlt. Perspektivenübernahme ist eine altersabhängige soziale Kompetenz. Das heißt, Kinder müssen Perspektivenübernahme erst entwickeln. Empirische Studien haben gezeigt, dass diese Fähigkeit unser moralisches Urteilsvermögen erhöht und zur Abnahme von egoistischem Verhalten führt. Betzen et al. zeigen außerdem, dass Personen, die sich gut in die Lage einer anderen Person hineinversetzen können, eher dazu bereit sind, einer hilfsbedürftigen fremden Person zu helfen, als Person mit einem geringen Maß an Perspektivenübernahme. Das ist eine interessante Erkenntnis, die wohltätige Organisation und jede und jeder von uns nutzen kann. Denn wenn ich mich bewusst in die Lage einer anderen Person hineinversetze und versuche, ihre Situation, Gedanken und Gefühle zu verstehen, führt das dazu, dass ich mich selbst mehr mit dieser Person identifiziere. Stellt euch euch selbst und diese andere fremde Person wieder als zwei Kreise vor. Wenn ihr euch in die Lage der anderen Person versetzt, führt das dazu, dass sich euer Kreis mehr mit dem Kreis der anderen Person überlappt. Ihr erkennt Ähnlichkeiten, die auf den ersten Blick nicht sichtbar waren, was Voreingenommenheit und Stereotypisierungen bestimmter sozialer Gruppen und Individuen verringern kann. Perspektivenübernahme zu fördern, kann also eine gute Strategie sein, um Vorurteile gegenüber Mitgliedern von Fremdgruppen abzubauen und prosoziales Verhalten gegenüber unbekannten Hilfsbedürftigen zu erhöhen. Ja, und wie macht man das? Stellt euch einen typischen Tag im Leben einer anderen Person vor. Und zwar vor eurem inneren Auge. Stellt euch vor, wie diese Person durch den Tag geht, was sie erlebt, denkt, fühlt. Ganz so, als würdet ihr in ihren Schuhen stecken. Stellt euch diese Person und ihren Tag ganz bildhaft vor und notiert euch, wenn ihr wollt, welche Gedanken dabei in euch hochkommen. Diese Übung fördert nachweislich unsere Perspektivenübernahmefähigkeit. Lasst uns das gerade Gehörte nochmal kurz zusammenfassen. Prosoziales Verhalten hilft nicht nur anderen, sondern auch uns selbst. Wir fühlen uns glücklicher, wenn wir etwas für andere tun, egal ob wir Zeit oder Geld einsetzen. Der positive Effekt von Hilfeverhalten auf unser Wohlbefinden wird aber von verschiedenen Faktoren beeinflusst. So sind Glückszuwächse durch prosoziales Verhalten am höchsten, wenn wir uns nahestehenden Personen oder ähnlichen anderen helfen. Wenn wir Menschen helfen, die uns nicht bekannt oder unähnlich sind, dann hilft es uns, wenn wir bewusst versuchen, uns in ihre Lage zu versetzen. Perspektivenübernahme erleichtert es uns, die Situation von anderen Menschen nachzuvollziehen und erhöht unsere Hilfsbereitschaft und unser Hilfeverhalten. Was auch toll ist, ist, dass gute Gefühle, die durch prosoziales Verhalten entstehen, Hilfeverhalten auch in Zukunft wieder fördern können. Es gibt also einen positiven Loop, wenn ich mich gut fühle, helfe ich eher anderen und wenn ich anderen helfe, fühle ich mich gut. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Start in dieses neue Jahr, das viele neue Herausforderungen mit sich bringen wird. Wenn wir als Gesellschaft solidarisch sind und uns gegenseitig unterstützen, werden wir diese leichter gemeinsam meistern. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut!